0: 哈喽，而大家好，我是老高，咱们今天来讲人类考古学上发现的一个最不可思议的东西——安提基特拉机械。安提基特拉机械，对，很绕口的名字啊。<对>安提基特拉呢是希腊的一个岛屿，位于地中海之上啊，面积呢20平方公里，相当大。但是呢，上面没有多少人。2001年的统计呢，这个岛上总共就44个居民。这个岛以前啊，上面人还是比较多的，因为这个岛啊是候鸟迁徙的必经之路，很多候鸟迁徙的时候就到这个岛上来休息，所以很多猎人到这个岛上打鸟。还有呢，就是这个岛附近海域经常有船只通过，所以聚集了很多海盗。对，<哇>啊，对对对，离希腊也远嘛，所以政府管不着的地方。在120年前的1900年10月份，希腊的渔民在这个岛附近潜水抓龙虾、挖海贝的时候、啊，在海底45米的地方发现了个沉船。这个沉船呢，距离安提基拉岛海边70米，很近啊。当时发现这个沉船的时候，这个船的状态已经非常不好了，可能由于时间太长嘛，它已经和泥沙混在一起了。这渔民发现了沉船之后，马上就报告国家了。希腊国家博物馆马上就派人来了。果然在船上发现了大量的艺术品、雕像、雕塑、瓶瓶罐罐这些东西，就开始抢救性打捞啊！在接下来的大概两年的时间，把这个船上所有东西捞完。捞的同时呢，希腊考古学家也开始考古研究。那么在第二年， 1 9 0 1年的时候，希腊著名的考古学家，也是雅典国家考古博物馆的馆长瓦莱里奥斯，在众多的打捞上来的遗留品当中，发现了三个特别奇特的东西，就是这三个东西，在上面发现了刻度。哇，这一下子就引起了很多考古学家的兴趣啊！因为、啊、打捞上的东西都是艺术品，这个一看就不是个艺术品，好像一个工业制品。后来经过各种仪器的测定，啊，知道这个东西是青铜所制，而这个东西的时间呢、啊，应该在公元前一世纪到三世纪左右，也就是说距今两千一百年到两千三百年。那个时候啊，正好是秦朝刚刚建立的时候，就秦始皇统一六国，哎，就那个时候的东西，他们就有这种刻度的青铜器啦、啊？哎，对，这不就很奇怪吗？再后来呢，进行进一步的清理，发现啊，里边有几个齿轮。齿轮的发现一下子就震撼了考古学界，因为在发现这个机械之前啊，认为最早的金属齿轮是在十三、十四世纪的时候出现的，这个是公元前的东西，是不是？定年法定的不准确，不是定年法知道的，就是各种各样证据都指向这个东西就是公元前二三世纪的东西。公元前有可能有齿，但是不是金属制，是木质，超大的。做那个水车的那个轮子，但是特别小，的金属齿轮是没有可能的。所以一开始吧，很多人相信这个东西不是沉船上的，就有可能啊。一开始沉了个船，上面有各种艺术品。后来啊，偶尔有船经过这个地方，比如说过了一千多年了，有个船经过这个地方，而、哎、且把一个机械装置吊在这儿，看上去就好像是这个沉船上，其实不是一个年代的东西。但是后来啊，证明了这个东西真的是沉船上，所以现在认定人类最早的齿轮，而且上来就是个金属齿轮，就是两千多年前。那么问题就来了，一帮拿着粗糙的青铜剑的人怎么做出这么个东西？而且这个东西是什么、干什么的也不知道，疑问越来越多。不过、啊、在一百多年前的时候，没有什么很先进的检测仪器了，所以终究这个机器里边什么样是不知道的。而且一开始总共就发现了三片，而这三片呢，估计占整体很小的一部分。为了搞清楚这是个什么东西，当时唯一的做法呢，就是继续找到它的其他残片，把它拼起来，就知道是个什么。所以后来几十年的时间啊，很多考古学家都在泥一带潜水，居然找到它的其他残片。但是很遗憾，已经过去一百多年了，目前为止又找到了三片，所以总共六片。而后来找到这三片都特别的小，也不知道它上面哪个部分有没有提供特别重要的信息。那么，所有寻找残片的考古学家中有一个人找到了东西啊，对于确定这个沉船、确定这个东西是什么起到非常大的作用。这个人呢，就是法国著名的海洋考古学家雅克·库斯托。这个人就是水肺系统的发明人，是吗？哎，就是现在用潜水装置就是他发明的。但他是个考古学家，他是一个考古学家、冒险家。没有他这个发明啊，在海底下长时间去探索这个东西是没有可能的。他在发现沉船七十多年后的一九七六年下到海底之后呢，发现了很多装红酒的罐子。而且呢，发现船体的一部分，通过这一部分断定了这是一个桨帆船，就是加勒比海盗里曾经出现过的，就很多人划的那个船啊。这个船啊，在当时啊有两个主要作用，一个呢就是战船，相当于现在的军舰；还有一个呢就是当做商船、贸易船。如果是商船的话，就是当时最大号的商船。就像呢，现在运集装箱那种超大邮轮。除了这些呢，他还发现了一些硬币，而这些硬币断定了这个船的年代，因为当时欧洲有很多小国家，他们都发现自己的硬币，但这些国家年代都不长，很快就覆灭了。所以通过这个硬币，就几乎能够准确判断这是什么时候的船，而且这些硬币是各个国家的硬币嘛，所以就通过这个硬币大概推测出了这个船的路线。综合所有的信息，最后断定啊，这个船呢是个古罗马的船，商船。最大级的商船，它在土耳其、希腊各大港口都停留之后呢，装上了各种各样的精美的艺术品。这些艺术品呢，有可能是贸易得来的，也有可能是掠夺来。因为这些硬币啊，各个国家都有，不像是用这个这个国家钱买了点，用那个国家钱买了点，不像这种感觉。像什么？这钱也都是抢来的。海贼船？不是海贼船，太大了，这国家级。就是涅斐尔都被罗马占领了之后呢，一些地方的好东西全被他收集上了，用这个船运回罗马。这个船在返回罗马的途中呢，就路过这个安提基特拉岛，在这遭遇了风暴，就沉没了。船上的好东西全都沉到海底，一躺就是两千年呢。那你就说这个机械齿轮不是罗马的，不是罗马，是掠夺来的。这么先进的小国家，对呀、啊，他怎么会有这个东西呢？是吧？这是个什么东西就成为关键。为了断定这个东西是什么，花了几十年的时间，是一项科学技术的进步，最后慢慢揭开它的面纱。这个技术呢，就叫做 X 射线计算机断层成像技术。简称 CT， 哎，没错哈哈 ，CT 扫描啊，用 CT 扫描第一次看到了这个东西里边什么样，结果一扫描发现里边密密麻麻的齿轮，一个挨着一个，就这么厚的一个东西里边一层一层层全是齿轮，嗯，由于一开始的透视技术只能垂直透视啊，所以齿轮叠着齿轮，总共有多少不知道，数了好几年啊才数出来说有二十七个。就是那个三块残片吗？啊，对，那里面全都是齿，全是齿的。由于它只是一部分，估计这整体结构至少七十个齿。那么看到了这么多齿轮结构，考古学家们基本认定了这个东西呢，就是所谓的机械计算机。现在我们用电脑叫电子计算机，在电子计算机出来之前啊，曾经出现过机械计算机，就是一个非常复杂的机械结构呢来进行某种计算，算什么不一定。所以这个安迪基萨的机械呢，也被称作世界上最早的计算机。目前已知人类最早的复杂机械结构是在14世纪的欧洲出现，就是最早的钟表。但是14世纪时候，那是钟表的复杂程度和这个没有办法比。而目前已知最早的机械计算机是在17世纪出现，由法国数学家布莱茨帕斯,帕斯卡发明的，只能进行加减运算。所以说，这个安迪基萨的机械的工艺啊，大概相当于18世纪的工艺水平，它比我们已知的复杂工艺足足早了 2,000 年呢。这种东西在考古学上有个专有名词，叫做“时代错误遗物”。哇，一个不该在这个时代出现的东西出现，像时空穿越，呃，像穿越了。你想，差两千年，相当于什么？耶稣看见了 iPhone。<笑><笑>当时考古学家不是这么打比方的，他们说相当于在法老的坟墓里挖出一战斗机，更夸张的<笑>是吧？好，这个东西究竟是用来算什么的？是吧？这么复杂的计算，算什么？后来考古学家花了很长时间才知道它是用来算什么。知道了，知道了。这个东西啊是个天文计算机，用来计算天体运动，这么牛啊！用来算三体的，<笑>怎么知道的啊？就是通过齿轮上的齿的数目知道。他们发现啊，正面有一个齿轮比较完整的一个齿轮，上面有一百二十七个齿，而这个齿轮背面刻着一个数字二百三十五。二百三十五这个数字对我们大部分人来说没有什么特别的概念啊，但是对于考古学家来说就是一个信号，因为在很多古希腊天文文献里面、宗教文献里面都出现了这个数字。古希腊人啊，是通过观察月亮来判断时间的月份、季节、年的。月有阴晴圆缺嘛，它有一个循环。其实月亮这个阴晴圆缺就代表了地球、月亮和太阳之间的位置。古希腊人认为，月亮这个表现变化的这一个周期、一个循环就叫一个月。我们现在天文学上管这样一个月叫朔望月，是 29.5 天。十二个月呢，就是三百五十四天，相比于我们太阳历啊，一年短了十一天。那既然短了十一天，它就需要闰月来把这个差补上。它怎么闰月？就是古下来人通过长期观测发现啊，每二百三十五个朔望月是十九个太阳年，就是每十九年闰七个月就对上了。在这个地方呢，就出现了二百三十五这个数字，而后边的刻度盘上就有二百三十五个刻度，代表了二百三十五个朔望月。也就是说，后面这个齿轮走一周啊，太阳、地球和月亮整体循环一个周期，十九年。不仅如此，希腊人还知道另一个月亮周期，就是月亮在天空中这个位置再回到这个位置，这个时间呢，不是一个朔望月，叫一个月亮公转周期，是二十七点三天。而十九年呢，正好是二百五十四个月亮的公转周期。二百五十四这个数字在哪里呢？我不说了，那个齿轮上面有一百二十七个齿吗？是二百五十四的一半，所以考古学家怀疑，就是说他想做二百五十四个齿可能有点费劲，就做了一半，一百二十七个齿，通过和另一个齿两个配合来实现二百五十四个，就是月亮公转周期。所以这个有一百二十七个齿，后面有二百三十五个刻度的齿轮，就是用来模拟十九年一个周期的太阳、地球和月亮位置的东西。除了这个齿轮之外，背面还有个更大的齿轮，但是这个齿轮啊，大部分都残缺掉了，不知道有多少个齿啊。那么根据弧度和已经发现的齿的个数啊，推算，大概在二百二十个到二百二十五个。那么后来呢，也在这个齿轮的后面呢，发现了一个模糊不清的数字，一开始完全看不清的，后来不断的清晰，不断的清洁，看清，写着二百二十三。啊、哦，知道了，啊、哦，这是齿数，二百二十三个齿。那么二百二十三个齿代表什么呢？这个在古希腊的文献里面就没有了。结果呢，在苏美尔的泥板上发现，在苏美尔天文记载当中。二百二十三个月正好是一个日全食周期，所以这个最大尺是用来计算日食，小尺计算月食，大尺计算日食。苏美文明的泥板也是时代错误一对，应该算是吧。苏<笑>美人整个就时代错误了。<笑>这个事情证明了个什么？就是说制造这个机器的人不仅知道希腊的天文学，而且还懂得苏美文明的天文学。甚至后来还在这个齿轮上发现了时刻和颜色的文字，就说这个东西不仅能够推测日食月食在哪一天发生，还能够推测在几点发生，因为日食月食时,时间很短啊，他都知道几点几分发生，还有发生的时候那个月亮什么颜色他都知道，就是我们经常会看到月亮好大，然后又红，啊有时候就不是那个颜色，这也是有规律的，他都知道。其实还有更不可思议的，就是在里边发现了一个五十三个齿的齿轮。53个齿的齿轮啊，虽然没有那么复杂啊，但是它的作用很厉害。就是我们现在知道，月球绕地球公转的时候，它的轨道不是圆形的，而是椭圆形的。这个椭圆形的轨道本身呢，也在动，周期呢是九年，也就是说九年月亮才实质上回到它最原先那个位置上。所以这个机械如果要模仿月球的运动，它就要把这个轨道的偏移也计算进去。而这个有53个齿的齿轮，就是来修正轨道偏移的。它这个修正的精确度精准到小数点后九位，后来还发现它前面那个齿轮上面有一个槽，槽里边一个圆形的东西，一直不知道是干什么。然后用 3D 扫描技术把整个这个机械扫描下来之后啊，自己做了些零件组装在一起，去转动它，发现里边那个槽的东西动，才知道这槽里边这个圆的东西就是月球，这个齿轮转的时候。这个月球啊，就一会儿远一会儿近，一会儿远一会儿远，完全模仿了月球在地球周围的这个运动，就跟天体运动是一模一样。的。厉害、嗯！我们现在已经到了宇宙里边，可以看出来地月是这样在运动的，它在地球上就看出来。所以整体来说，这就是一个超级精准的天体运动计算机，不是一个模型、嗯而就是一个完全太阳系的在线推测，这个东西啊，前面原先有一个面板，这些结构在面板之后看不见。然后这些东西动了之后，面板上有几个星球，这个、星球啊就在动、啊。他们是已经回到自己的星球了吗？<笑>有可能，他们原先在宇宙飞船上可能就通过这个来计算啊，星体运动的是吧？遥接着看着。<笑>后来啊，在进一步研究它的结构的时候，又发现了一个问题，就是说我刚才说的这些数字啊。53、127、235、223， 包括之前提到的19年、235个刻度，其实这些都是质数，说明啊，这是一个非常严谨的、经过高度优化的系统，已经不能够再优化了。再加上什么，所有的齿轮的齿都是奇数，充分体现出这个东西加工有多难。齿轮啊，做偶数个齿是比较容易的，圆很容易等分吗？二、四、六、八，你就在这个对角线上做齿就可以了，容易做的对称嘛。但是你要做奇数个尺就难了，尤其是要做二百二三个奇数尺，每个尺都要偏离一点点一点点，容下一个尺，多一个尺的话，形成奇数嘛，这非常困难，手工做很难，现在做都很难的啊。更不用说青铜时代，是吧？不是这个专业的吗？我是这个专业的，很难的。对你来说，<笑>对我来说超难，<笑>没有可能。是你很容易扫到手。<笑>对对对，我已经扫到手了。<笑>好，还有一个问题：两千多年前的人为什么要知道这么精准的天体运动？他们要干什么？他们要登月是要怎样？这应该是归家心切吧？归<笑>家心切是吧？其实估计啊有两方面的原因，一方面就是古代人真的是靠天吃饭。所以，如果有个这么精准的知道天体运动的机器的话，那可能对于农耕啊，对于很多活动有帮助。有这个精神准度了，能吃得上饭？反正就是帮了大忙。还有一个作用啊，其实很现实，就是这个机器可以精准预测日食和月食嘛。这对于古代的统治者就非常重要。就比如说一个国家的国王，他知道什么时候有日食，他就可以举办一些祭祀活动，老百姓觉得哇，果然是天子啊！人都知道什么日食月食，对不对？厉不厉害？当然重要性是明显的，但是问题就是他怎么做出来？还有呢？你怎么知道的、啊？对，这是另一个更重要的问题，就是设计这个东西的人他是谁，是吧？他为什么知道这么多天文、数学的物理知识？其实啊，现在对于这个东西是谁造的，是谁设计的，都知道了、啊。啊、呃，大概有推测。了。先主流假说认为，这个安提基特拉机械、啊、是来自当时的罗德岛。罗德岛也是爱琴海上的一个小岛啊。这个岛传说啊，曾经有超现实文明。史书上记载，这个岛上曾经有一个超大的泰姆神像。哎，这不是那个七大奇迹？哎，没错呵呵，七大奇迹里边就有它。但是现在七大奇迹只剩金字塔，这个没有了。一直以为这是传说了，结果后来发现真有这个东西。这个铜像始建于公元前二百九十二年，高三十米，当时世界上最大的铜像。建造了十二年，在公元前二百八十年建成，五十四年屹立不倒。后来在公元前二百二十六年呢，就是古希腊那个地方发生了超大地震，这个铜像倒下。也这也就说明七大奇迹其实真的都有，不可能只有一个金字塔是真的有，剩下都是假的。而且就这个真的有了，它就存在是吧？哪有那么巧的事？那么古希腊著名的诗人呢，品达曾经到过这个罗德岛上。品达呢是公元前五百多年的人，他说这个罗德岛上到处都是能够像活人一样运动的雕像。嗯，说这个罗,罗德岛就是有超现实的这种技术嘛，他们是制造机器人。如果罗德岛上人真的制造机器人的话，他应该有技术制造这个东西。所以呢，年代也大概对得上。机器人不用电是吗？都是机械的。对，纯机械。品达根本就不知道这东西为什么能动，为什么能走，他就觉得特别的神奇嘛，他就把它记下来了。不过后来这个岛因为地震就覆灭了，有点像亚特兰蒂斯那样、哦、消失了。那个普尔修斯不就在那片海域？哎，对对对，但是不是在罗德岛上，他<笑>在塞尔福斯岛上，就是爱琴海上那些岛啊，原来都很牛的，每个都是一个国家，那些国家全都是宙斯的儿子建立的，有神的力量的。你想，他在那个时候就能建三十多米、十层楼高的铜像，世界七大奇迹绝对没有问题。好，这是一个假说了，因为那个时候就有机器人，也很奇怪嘛。只是书上有记载，也不能完全当真啊。机器人还行，机器人的话更厉害呀、啊。机器人，机器人啊，因为他不用电啊，他就全靠走走、啊。对，能量从哪来着？<笑>太神奇了，好吧？它里边可能有一个哎，那你说的天体那个，它的能量从哪来？啊？双弦不知道啊，估计是手摇的。现在，因为以我们的理解，它只能是手摇的。你不能说有电池或者是吗？对不对？那肯定不行。那么这个东西有没有可能是罗德岛人造的？我们现在不知道了，是吧？罗德岛人是谁？我们也不是清楚了。只是书上有记载，他们有高超的技术。相对于这个技术来说啊，其实设计更难一点。这个东西究竟谁设计的？这个人必须有天文学知识、数学知识、几何学知识和物理学知识，什么知识都有才行。后来找到线索，知道这是谁设计的。就是在这个齿轮上啊，发现了更多的文字，就是一点刷的越来越清晰的时候呢、啊，发现啊上面有几个标识月亮名字的这个词汇，是古代柯林斯人对月亮的称。呼。柯林斯啊是一个非常古老的城邦啊,啊，据说呢在八千年前就已经有了，比那个苏美文明还要早，是宙斯的儿子建造的城市。宙斯这个儿子啊叫做柯林索斯，他建造这个城市就叫柯林斯，曾经呢非常强大啊，和雅典齐名、哎，后来呢被人灭掉了。而柯林斯人的后裔当中有一个非常有名的，就住在这片海附近，就是著名的数学家、物理学家、天文学家、发明家阿基米德。阿基米德呢，生于公元前287年，时间差不多，对不对？嗯、而阿基米德当时居住的城市啊，叫希拉库扎。希拉库扎现在在意大利啊。希拉库扎这个城市呢，就是柯林斯人的后裔所建，他、嗯、就是柯林斯人的后裔。但是呢，阿基米德这个时代啊，他被古希腊所殖民了。属于古希腊的一部分，所以阿基米德是古希腊的天文学家、物理学家、发明家。哎，据史书记载，阿基米德呢曾经用水力建造了一个大型的天文计算机，能够精准预测日食、月食和五大行星的运动。不过他那个机器啊非常大，是用水力运作的嘛啊。阿基米德是怎么死的呢？就是后来古罗马人啊去攻打这个希腊库扎，阿基米德就在这个希腊库扎城里面啊发明了各种东西来抵御古罗马人的进攻。其中呢，包括投石机、发射标枪的机器，还包括呢起重机。就是虾裤扎那个地方特别易守难攻，一个路特别的窄，所以你想从陆地上进攻几乎没有可能，就要从船上进攻。他就发明了一些起重机啊，能把船先提溜起来，然后扔地上摔碎。提溜起来扔地上摔碎，王<笑>啊，像抓王娃一样。他就搁城里边发明，罗马人就攻，攻了多少年都攻不下来。所以阿基米德在当时被称作叫做百臂巨人呐、啊。嗯。而罗马的大将军马克鲁斯就是组织进攻希拉库扎这个人啊，就说，其实这场战争就是我们罗马军队和阿基米德一个人的战争，有他在我们就攻不进去。最后呢，他没有办法，想了一招，他把希拉库扎给围起来。希拉库扎在一个岛上面，他把他围起来了，断水断粮，希拉库扎挺不住，罗马人攻进去了。那这个将军还是比较有节操的，其实应该很早就想过这一点，啊、但是不想，他就打进去了。嗯、<笑>这个攻进罗马城之后啊，阿基米德还在家里研究他的几何呢。就说有个士兵冲进去了，这个地方说法不一了。有人说呢，是这个士兵要阿基米德去见他们的大将军，阿基米德拒绝了，然后他把这个阿基米德杀死了。还有一种说法就是说，这个士兵啊，不知道这是阿基米德，就看个老头，就进去就把他干掉了。应该不知道。也是不知道是吧？而阿基米德说的最后一句话也被留在史书上，说：“不要碰我的鱼儿。结果你看见了。后来啊，又发现了一个更直接的证据，就是古罗马有个特别有名的政治家、演说家、雄辩家，叫西塞罗。这个人，在公元前五十四年时候写过一本书，叫《国家论》，是一个对话形式，的，像小说一样。就整个这本书啊，是虚构的。在这个虚构的对话里边，就提到了罗马人杀死阿基米德，并抢走了两个能够计算天体运动的机器。还拿走了当时这个东西的设计手稿，而抢走这两部机器呢，马克鲁斯将军啊，一部他自己留下，另一个呢就送到罗马，被这个罗马什么地方收藏起来就不知道，反正他自己有一个。而这个西塞罗啊，见到过这个马克鲁斯手里那一部，所以他知道这个东西能够计算天体运动的。不过他这本《国家论》啊是个虚构的对话，所以一直以来考古学家都认为他说的这个事儿是假的，根本就不存在的，是他自己想象的。直到一九零一年发现这个安提基特拉机械。才知道，他书里说的这个东西是真的。如果是真的，这个东西就有俩，这个沉船里边究竟是哪个就不知道，应该是送到罗马那个，结果沉了。那么另一个在哪？图纸在哪？不知道。这个东西没有图纸是没有办法再现的。其实这也可以解释为什么这个技术没有传承下来。阿基米德被人干掉了，而接下来的一千五百年又没有再出来一个阿基米德，也没有再出来罗德岛人，结果这个东西就没有再出现了。我们又重新研究了一遍，有这个可能。现在呢，这个机器呢是保存在雅典国家考古博物馆的，一般民众也可以参观的。但是你参观的都是复制品，不是真品了。因为这个东西的真品，据说比蒙娜丽莎的微笑要贵很多。现在考古学家就说，这个东西最大的意义在于它改变了我们对于古人的看法。古人有可能和我们想象的，甚至和我们推测的完全不一样。你想想唐的，堂丑来福啊。